0: Hola hola, Namaste, queridos auditores, eh, después de varias semanas y de un tiempo largo sin eh, realizar otro, otro capítulo y venía un poco como chuteando y pateando estas ganas de, de hacer un nuevo capítulo, el día de hoy encontré un tiempo y me decidí finalmente a grabar este nuevo podcast en que el día de hoy les quiero hablar de un tema que si bien hemos tocado de forma como muy superficial en algunos podcasts anteriores. Eh, me parece que hoy en día, con todo lo que está sucediendo y aconteciendo en el mundo, eh, creo que este tema en particular tiene mucho que ver con, con la gran cantidad de personas que eh, han estado sufriendo durante esta pandemia. Eh, y por supuesto, yo, yo no soy la excepción, yo también he sufrido con lo que ha estado pasando. Yo creo que no hay nadie que se salve de, de ese sufrimiento inherente un poco, a, a ver y sentir la, la pérdida de vidas humanas, a estar expuestos a, a una enfermedad eh, que puede ser muy contagiosa, incluso mortal a estar expuestos a la incertidumbre que, que trae todo esto frente a lo económico, frente a lo social, frente a lo político, con tantos también cambios estructurales que estamos viviendo no solo a nivel país, sino también a nivel Sudamérica y a nivel mundo. Eh, también experimento eh, pena y dolor por lo que está ocurriendo en India, un país que me recibió, eh, que, que me amó, que me cuidó que también me, me puso en situaciones de aprieto eh, pero que finalmente me entregó mucho más de, de lo que yo sentí que quizás eh, me puedo haber quitado entonces, bueno, situaciones de vida que nos tienen a todos un poco como en, en un estado de, de dualidad o quizás de, de muchas dudas, de muchas inquietudes eh, y por eso se me presenta bastante como importante relevante cómo nos podemos quizás sostener a un pilar a un pilar que frente a cualquier adversidad nos puede mantener un poco como más a flote y que finalmente es el tema de la espiritualidad y como ya viene siendo tradición quiero partir leyendo un breve texto de un libro que en verdad es como un manual Manual académico que habla sobre la yoga terapia, eh, que es de. el autor se llama Mark Stevens, y él, bueno, tiene muchos años y mucha trayectoria eh, siendo profesor de yoga, formando a otros profesores, eh, pero hay una parte que, que me gustó mucho, y es que el otro día abriendo el libro y hojeándolo, re, releyéndolo, me encontré con, con esto y me gustaría compartirlo con ustedes y después hacer una breve reflexión y al final una breve práctica. Dice así. La pérdida de contacto con la realidad se la llama psicosis. Sin usar este término, los antiguos yoguis describieron este trastorno en términos espirituales como un sufrimiento existencial arraigado en el engaño. La realidad perdida era espiritual la esencia de uno mismo como ser espiritual la ilusión surgida de pensar que cualquier cosa no espiritual tiene una importancia fundamental todos los problemas personales se consideraban temas espirituales que se resolvían con la práctica espiritual o ritual esta idea la encontramos a lo largo de toda la historia del yoga y se suele ver como la razón de ser de esta disciplina los yoga sutras de Patanjali se centran en el pensamiento mismo como problema básico y anuncia la solución en su primer y fundamental aforismo, Chita Vritti Niroda, que se traduce como calmar las fluctuaciones de la mente. Se dice que el yo verdadero reside más allá de todo pensamiento, tal y como afirmaba Lao Tse en la primera estrofa del Tao Te Ching. El Tao esencial es el Tao, que no se puede explicar. El pensamiento se considera inherentemente problemático al verse como una abstracción de la realidad en lugar de ser algo real en sí mismo. A la mente basada en el ego, reactiva, imaginativa y aferrada a las cosas, se la considera tanto causa como efecto de una ignorancia soterrada. No meramente sobre los asuntos mundanos sino acerca de la realidad misma. Los velos entrelazados de la ilusión y la ignorancia inhiben o perturban la verdadera percepción y autocomprensión. Como consecuencia de esto, sufrimos. Sin embargo, hay esperanza. Se nos ofrecen métodos y prácticas para calmar las fluctuaciones de la mente. Una parte esencial de la práctica consiste en el pratyahara, aislamiento sensorial, para aliviar a los sentidos de sus distracciones externas, para el propósito inicial de alcanzar darana una conciencia centrada de manera primordial en el interior al, ad, al adoptar un enfoque más meditativo. La mente alcanza un estado meditativo puro llamado diana, que conduce al fruto inicial de la práctica. Un estado de conciencia pura denominado originalmente Samadhi en el Maitri upanishad. Bueno, no voy a seguir leyendo porque hay muchos conceptos acá que pueden sonar muy técnicos para para muchas personas que quizás no están tan insertos en, en el mundo del yoga o en el estudio de los textos, eh, ya sea provenientes del yoga o del budismo, que finalmente todos convergen un poco como en lo mismo, pero con distintos, eh, distintos conceptos o, o metodologías similares, pero levemente diferentes. Eh, me parece importante hablar de esto, porque si bien... Eh, se tocaron conceptos eh, muy, muy técnicos, como eh, el Samadhi o diana. Eh, lo, lo importante de este texto, o de este extracto, es que finalmente hablamos de cómo eh, nuestra vida humana, en esencia, no es sufrimiento, eh, sino que más bien son las fluctuaciones de la mente, esa mente que divaga de un lado al otro la que nos hace sufrir y si bien por supuesto hay situaciones de vida en estos momentos que son complejas y difíciles eh, hay, hay técnicas y hay métodos que nos ayudan a encontrar bienestar bienestar en momentos difíciles y a propósito de eso hace un par de semanas atrás eh, les voy a contar brevemente estuve en un retiro en un retiro online, por supuesto, porque hoy en día hay poca cosa que se pueda hacer presencial. Y si no hubiera tenido que viajar, probablemente muy lejos. Eh, estuve en un retiro con los monjes de Plum Village, que es un monasterio budista que está ubicado en Francia, pero ellos tienen eh, distintas esta tradición, que es la tradición budista de Thich Nhat Hanh que es como el monje, un monje vietnamita que vino a Occidente y trajo todo esto del mindfulness y, y la tradición que en el fondo él empezó como a difundir. Eh, bueno, este retiro fue guiado por ellos, pero con distintas sangas que son estas comunidades de eh, practicantes de, del budismo, esta tradición, eh, más que nada a nivel sudamericano y España, porque finalmente era un, era un retiro, el retiro de las Américas, sanga de las Américas. Eh, y estuvo muy lindo y de hecho el tema principal del retiro era esto de encontrar bienestar en tiempos difíciles que hoy en día parece una tarea imposible pero se nos olvida que existen recursos milenarios ancestrales que nos ayudan incluso a poder no solo sobrevivir a estos momentos adversos sino vivir bien, con una buena calidad de vida eh, entonces esta experiencia para mí es, eh, el estar en este retiro durante ese fin de semana de tres días, en que se habló de, de cómo podemos acceder y encontrar ese bienestar de forma más recurrente, más fácil más a la mano a través solamente de una simple respiración consciente eh, cómo podemos también entender de que finalmente nosotros con nuestro propio bienestar podemos contribuir también a un bienestar colectivo. Finalmente, esa sonrisa interior, ese estado de calma, ese aquietar la mente de estas fluctuaciones, eh, contribuye a que esta energía se expanda y se contagie en las personas que nos rodean, en nuestras comunidades. Eh, es como un efecto dominó pero muchas veces, claro, sentimos que nos cuesta, que se nos hace difícil, sobre todo cuando quizás un contexto eh, no está ayudando mucho a eso. Entonces, el yoga, la respiración consciente, la meditación budista, se nos presentan como caminos, como, como este Tao que habla el texto. El Tao es el camino en sí mismo y no hay mayor explicación. Eh, el yoga es un camino la meditación es un camino eh, si bien son medios para alcanzar quizás un fin eh, es, es el fin en sí mismo o sea finalmente cuando uno eh, va a realizar algún tipo de actividad o algún tipo de no sé, pues uno toma un curso, un taller o, o inicia un proceso terapéutico o lo que sea, uno lo hace con una finalidad, ¿verdad? Con un objetivo claro que es, bueno, quiero aprender sobre esto, me quiero formar sobre tal tema, eh, quiero un certificado, etcétera, etcétera. Eh, pero esto es distinto, esto es como un aprendizaje de vida. Eh, quizá uno puede llevar muchos años practicando yoga, practicando la meditación, eh, estudiando los textos, y te vas dando cuenta en ese camino de cómo hay comprensiones nuevas que van apareciendo. Eh, quizás te das cuenta de que ese objetivo que tú estabas teniendo hacia la práctica de la meditación no estaba tan, tan bien enfocado porque finalmente eh, la mente, esta, esta mente bus que busca metas, que busca obje objetivos, Finalmente la mente es la que se enfoca como en ese resultado, en ese resultado final. Y se olvida de todo el proceso, de, del camino, de, de mirar los detalles, de mirar el color de una flor, de ver las nubes, cómo van y vienen, entender quizás el proceso de una nube. Había un monje en este retiro que hablaba de una, el, una de las frases... Y fue como un emblema del retiro, fue una nube, no nace y no muere. Y a uno se le olvida ver esa maravilla cotidiana que está ahí en el cielo como una pintura. Y nos enfrascamos y nos aferramos a todos nuestros problemas cotidianos del mundo, eh, a todos nuestros problemas cotidianos personales. Y quizás la respuesta, y no solo la respuesta, quizás ese bienestar es tan simple como en el entender o u observar o contemplar una nube, o una flor, o una pequeña sonrisa, una pequeña palabra, un pequeño gesto, una respiración consciente profunda. Y sentir cómo a través de mi respiración puedo encontrar no solo alivio, sino también puedo despertar a, al momento presente y salir un poco de toda esa agitación mental que me está haciendo sentir mal. Y es difícil, no es fácil, no es fácil, porque hay un acostumbramiento, hay un hábito, el, el, el hábito de la mente es fuerte, está muy arraigado. Y romper esos hábitos mentales requieren de cierto nivel de disciplina, requieren de cierta dedicación, pero a través del de movimiento físico que nos entrega el yoga, eh, con bastante práctica, bastante práctica diaria, semanal, lo que sea, uno va encontrándole un sentido y va encontrando una calma, va encontrando una quietud mental. Hay días y días, hay días en que yo estoy vuelta mono y mi mente no para pero hay otros días en que encuentro como un relajo tan grande tan absoluto una expansión un, una quietud un silencio y que me es tan natural que siempre está ahí que no es algo que requiera como de un esfuerzo sobrehumano no, no, no requiero ser un no sé es, es como... Bueno, se habla mucho del, del Satori, que viene más como el budismo Zen de, de Japón, que es como una iluminación rápida, es como un darse cuenta, es como un despertar a decir, oh, en verdad, esta es la realidad. Y el texto habla de eso, el, el, el sacarnos los velos un poco, que esos velos son solamente de la mente, sacarnos todo ese como aparataje de estructuras mentales y ver la simpleza de las cosas, la simpleza de la vida, y en esa simpleza hay tanta belleza y hay tanto bienestar, hay tanta felicidad, hay tanta comprensión, eh, y de hecho yo estoy segura que todos hemos conectado con eso y conectamos con eso día a día, pero se nos olvida y nos salimos fácilmente de ese estado y caemos en los hábitos de la mente. Eh, y bueno, el, el tema da para largo, da para, para conversarlo, para, para profundizar, para, para muchas cosas. Pero el mensaje, el mensaje es claro, el mensaje es simple. El mensaje es que hay herramientas, hay técnicas, hay, hay textos, hay libros y cualquiera que esté escuchando este podcast en estos momentos se sienta abrumado y ahogado en su sufrimiento eh, yo así desde, desde el corazón le quiero decir que, que no se aflija por muy difícil que suenen estas palabras en tu mente y tu mente se niegue y se resista a entenderlas no te aflijas porque esa, ese estado no es permanente no es permanente, no es eterno y siempre hay una respuesta y siempre hay una salida y, y el día de hoy me gustaría hacer una práctica con ustedes una práctica muy simple, pero muy aliviadora muy expansiva muy de encontrar espacio, de encontrar aire de encontrar belleza de encontrar simpleza, de encontrar eh, la realidad misma de las cosas tal cual es de forma objetiva sin las distorsiones de la mente sin todos estos pensamientos que nos nublan nuestra interpretación de las cosas desde, desde la mente egoica, desde el ego eh, y estamos súper identificados con nuestro ego con nuestra personalidad y no es algo malo en sí mismo pero cuando nos damos cuenta de que podemos vivir con mucho más sentido y mucho más felices y mucho más objetivamente viendo las cosas de forma prístina y nítida eh, podemos observar al ego observarlo cuando, cuando intercede cuando se enoja cuando se toma las cosas personal cuando quiere cambiar las situaciones a toda costa cuando no se siente visto, no se siente y se tensa y se contrae, y lo vemos y lo observamos, y no nos enojamos con él porque es parte de nuestro ser, somos nosotros mismos. Pero lo vemos, lo honramos, le damos cariño, le decimos, hey, no, no, le ponemos un poco como un límite, le ponemos un poco un límite, así como un niño que está aprendiendo todavía a desarrollarse en la vida porque quizás no ha alcanzado una madurez suficiente asimismo tenemos que guiar a nuestro ego desde esa conciencia que somos desde, desde esa sabiduría innata desde ese, desde ese guía interno que está siempre en calma que está siempre en su centro es ese guía, ese maestro Zen que es un observador y un testigo y vamos guiando a nuestro ego lo vamos haciendo madurar vamos, vamos madurando vamos encontrando una madurez espiritual entonces mucho de este sufrimiento que estemos experimentando en estas épocas de nuestra vida eh, implica una inmadurez espiritual una falta de sentido nos nos hace falta encontrarle un sentido a las cosas y ese sentido a las cosas viene de, o tiene raíces profundas en la espiritualidad no estoy hablando de religión no estoy hablando de un dios en el cielo ni una iglesia porque finalmente la iglesia y el templo es nuestro cuerpo y ese espíritu es un alma o una conciencia que reside ahí que habita ahí cuando distorsionamos la realidad caemos en estos estados un poco psicóticos en el autoengaño y hemos hablado de esto en capítulos anteriores y cómo el autoengaño nos hace sufrir como nos autoconvencemos de que las cosas son de cierta manera cuando la realidad no lo son nos cuesta, nos cuesta aterrizarnos nos cuesta ser objetivos nos cuesta, eh, nos cuesta sacarnos el velo de mucho mucho autoengaño que viene en la mente. Y bueno, estamos, estamos ahí, estamos ahí trabajando, observando. Así que bueno, después de esta de esta conversa, <ríe> esta conversación con mi ego, los quiero invitar a una práctica para no seguir expandiéndonos mucho. Expandirnos sí, expandirnos en amor, en conciencia pero no expandirnos tanto en tiempo. Sé que los tiempos hoy en día son acotados, así que los voy a invitar a esta práctica. Pueden buscar una postura cómoda y esa postura cómoda puede ser acostado, sentado, sobre tu cojín de meditación, sobre una silla, donde quiera que estés, pero idealmente... No estar echado, echado como así de forma poco consciente, sino que si vas a estar en el suelo acostado, de espalda o en la cama, estar como completamente estirado. y Vas a ir cerrando tus ojitos suavemente. Vamos lentamente llevando la atención hacia la respiración, inhalando profundo y exhalando profundo por la nariz. estoy con mi respiración en este momento presente inhalo y exhalo profundo siento este regalo de estar viva de estar vivo Consciente de mi cuerpo y de todas las funciones fisiológicas y biológicas que están ocurriendo en este momento sin que yo las pueda controlar. dépôt. encontrando quietud, calma, inhalo entonces esta energía del universo que me entrega paz, que me entrega amor, que me entrega contención, seguridad. exhalo entonces todas estas percepciones erradas de mi mente estos sufrimientos este malestar este cansancio vuelvo a inhalar entonces esta energía del universo en expansión bienestar, salud, armonía Exhala. al malestar de tu cuerpo, esos dolores, esas contracciones, esas tensiones, inhala, recárgate, llénate de esta energía del universo, energía infinita, abundante, amorosa. Báñate en esta energía, siente como una luz te baña desde la punta de tu cabeza hacia abajo, una luz blanca, siente como esa luz llueve sobre tu cabeza, cubriendo todo tu cuerpo. entonces todo esto que te abruma que te limita que te contrae que no te permite experimentar la vida en su plenitud que no te permite conectar con una flor con un color con un abrazo una sonrisa. Así como decía nuestro texto anterior, cuando limitamos un poco nuestros sentidos físicos, esta práctica del pratyahara, quizás cerrar los ojos. Tapar nuestros oídos. Podemos empezar a experimentar el desarrollo de un sexto sentido. Un sentido más intuitivo, más interno. Que nos nutre y nos cuida en todo momento. Incluso en los momentos dolorosos. Incluso en los momentos de sufrimiento. Puedes visualizar esa luz en tu interior. visualizarla en tu corazón y también en tu frente te conviertes a sí mismo entonces en una guía en una luz se muestra el camino para sí mismo y que muestra el camino para otros Va suavemente abriendo tus ojos, percibe y disfruta esta semilla que va creciendo en tu interior, esta semilla que estamos regando. De compasión, de felicidad y de bienestar. Son semillas que, si las regamos todos los días, empiezan a crecer, se convierten en una plantita y empiezan a dar frutos. Pero no podemos pretender sacar el fruto del árbol si ni siquiera hemos plantado la semilla. Así que mi invitación es que esta semilla que se plantó el día de hoy eh, Sea regada con frecuencia Sea vista y cuidada Y para eso recuerden que existe el yoga La meditación La caminata consciente El arte El comer consciente Cualquier actividad que hagas en tu día a día, el deporte, estar con un otro, puede ser un acto consciente que te traiga un poquito más de bienestar, un poquito más de felicidad. Así que yo ya me voy despidiendo para no seguir alargando este podcast. Les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado. Eh, el tema de lo que hablamos el día de hoy la meditación final y bueno, cualquier inquietud o duda que tengan, recuerden que me pueden buscar en Instagram como eh, arroba-satimine eh, también pueden eh, buscarme en mi página web www.satimine.cl y algún tema o Alguna, algún tópico que les gustaría que habláramos más adelante eh, por favor, háganmelo llegar tengo toda la disposición de recibir cualquier duda e inquietud de su parte así que espero que nos veamos pronto para otro capítulo y que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Pacificate nos vemos y que tengan linda noche linda semana lindo día <ríe> sea... En, en el momento del día que estén escuchando esto así que nos vemos pronto, namaste